0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wow! Gott ist gut. Und wir dürfen versammelt sein im wunderbaren Namen Jesus. Er hat gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die da lautet, Leichter Leben. Wie lautet die Serie? Leichter leben. Leicht leben oder leichter leben? Leichter leben. Das Leben ist nicht leicht. Ich glaube, das muss uns allen klar sein. Das muss uns alle bewusst sein. Und äh, wir wollen natürlich alle begrüßen, die hier vor Ort sind. Super, dass ihr da seid. Aber wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuhören bzw. zuschauen heute Morgen. Und wir wollen diese Menschen höflich, aber doch stürmisch <lacht> Begrüßen mit einem enthusiastischen Applaus heute Morgen. Ja, ja. und äh, diese Serie oder diese Botschaften äh, sollen uns daran erinnern, dass wir nicht hier auf dieser Welt zu Hause sind. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Wir sind auf einer Durchreise durch diese Welt. Und wenn du schon über 40 bist, nahe 50 bist, so wie ich vielleicht bald einmal, dann merkst du, dass du wahrscheinlich schon mehr als die Hälfte hinter dir hast und das Ganze dreht sich schneller und schneller und schneller. Wer hat auch geglaubt mit 20, er hat alle Zeit der Welt? Drei von euch? Und wer merkt jetzt mit zunehmendem Alter, ja, meine Zeit ist wirklich kostbar. Ich muss mir überlegen, was ich damit mache. Vielleicht was ich wegstreiche oder wegwerfe oder loslasse oder abwerfe. Wer glaubt, dass das wichtig ist? Und darum geht es, weil wir auf der Reise durch dieses Leben so viele Dinge akkumulieren, so viele Dinge anhäufen, so viele Dinge aufladen. Und irgendwann einmal werden wir niedergedrückt, die Lasten sind größer, als wir tragen können. Es gibt einen fantastischen Vers, Jesus selbst hat gesagt in Matthäus 11, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen, sagen wir beladen, beladen seid. Also wenn du beladen bist, dann ist das wunderbar, dass wir unsere Lasten abwerfen dürfen dass wir loslassen dürfen und darum geht es in dieser Serie, weil wir in dieser Serie einfach in diesem Leben, Entschuldigung, so viele Dinge anhäufen, mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe Verletzungen, die ich mitgenommen habe. Äh, viele davon, die meisten habe ich Gott sei Dank schon abgeworfen. Verletzungen, Wunden. Wer hat auch schon Müll aufgeladen? Vielleicht zu Hause in der Garage, keine Ahnung, oder im Keller. Ich kenne Menschen, die können nicht einmal in die Garage mehr hineingehen, weil sie so voll ist. Aber wir sparen oder wir heben Dinge auf, und die wir eigentlich gar nicht brauchen, die wir loslassen sollten. Viele unnötige Dinge, sagen wir unnötige Dinge. Und der Schlüssel im Leben, ich merke das mehr und mehr, ist Loslassen. Früher als junger Mann hatte ich eine To-Do-Liste. Ich habe keine To-Do-Liste mehr. Heute habe ich eine To-Do-Nicht-Mehr-Liste. <lacht> Tu-nicht-mehr-Liste, habe ich jetzt. Das sollte ich nicht mehr tun. Das brauche ich nicht mehr. Das ist nicht wichtig. Und es wird eigentlich immer mehr zu einem Spiel, mein Leben wird immer mehr zu einem Spiel, was kann ich wegstreichen? Was darf ich wegnehmen, damit nur das übrig bleibt, was wirklich zählt und wichtig ist. Für junge Menschen nicht wirklich zu fassen, aber glaubt mir, wenn ihr noch ein bisschen jünger seid, der Tag kommt, da wirst du ja erinnern an diese Worte, wo du sagst, es hat eigentlich gestimmt, dass es darum geht, weniger zu tun und dafür diese Dinge, die man tut, umso besser. Amen. Stimmt das? Loslassen. Gut, kurze Wiederholung. Die Einladung war schon wieder eine wahnsinnslange Geschichte. Aber die erste Botschaft war Bitterkeit loslassen. Und der Grundgedanke, ich glaube, wir können ihn einblenden, der Grundgedanke war, du kannst nicht bestimmen, sagen wir es gemeinsam, du kannst nicht bestimmen, was Menschen tun, aber du kannst bestimmen, wie du darauf reagierst bzw. antwortest. Das war Botschaft Nummer 1. Botschaft Nummer 2 war letzten Sonntag die Vergangenheit loslassen. Auch da, glaube ich, haben wir den Grundgedanken, Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Sagen wir es gemeinsam. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber Gott kann deine Zukunft neu machen. Und alle Botschaften, die wir in der Oase aufgezeichnet haben, die letzten drei, vier Jahre, sind gratis und kostenlos nachzuhören, nachzuschauen auf www.oasechurch.tv. Kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Worüber reden wir heute? Heute reden wir über Dinge loslassen, Bitterkeit loslassen, die Vergangenheit loslassen und was loslassen? Dinge, sagen wir es gemeinsam, Dinge loslassen. Bitte, ich bin heute sehr gut aufgelegt, ich bin so richtig, richtig an Feier zum Predigen, wer würde mir heute bitte helfen? Hm? Höft es mal ein bisschen? Okay, dann bitte, wenn ich mit euch rede, bitte redt wenigstens zurück, ja? weil das andere bin ich von zu... Nein, Spaß. Ah bin ich gewohnt, äh, von woanders. Nein, Spaß. Aber bitte, bitte, seid mit mir. Wir werden eine Gaudi haben heute. Es wird gut heute und du wirst heute gehen. Und ich sage dir, du wirst heute leichter gehen. Wer möchte leichter von hier gehen heute, als du gekommen bist? Okay. Und der Grundgedanke, es gibt auch heute einen Grundgedanken. Und der Grundgedanke ist folgender. Es ist besser, weniger. Sag einmal weniger. Es ist besser, weniger von den Dingen zu haben, die nicht wichtig sind und mehr von dem, was wirklich zählt. Sagen wir es gemeinsam laut und deutlich. Es ist besser, weniger, ich höre euch nicht, es ist besser, weniger von den Dingen zu haben, die nicht wichtig sind und mehr von dem, was wirklich zählt. Und hier ist die traurige Wahrheit. Alles in unserer Gesellschaft schreit genau das Gegenteil, oder nicht? Alles in unserer Kultur, alles in unserer Gesellschaft ruft und schreit und dröhnt uns zu mit genau dem Gegenteil. Als ich jung war, habe ich mir gedacht, ich brauche mehr. Wer ist auch mit mir? Mehr. Mehr, mehr, mehr. Erfolg bedeutet mehr. Ja, mit nicht M-E-E-R, sondern M-E-H-R. Mehr. Ja, mehr, mehr. Mehr Kleidung, mehr Essen, das ist tödlich heute, einfach mehr von allem. Mehr, mehr, mehr. Und heute weiß ich, dass das eine ganz große Lüge ist. Und diese Lüge geht zurück zu den ersten Menschen. Und die ersten Menschen hießen wie? Adam und Eva. Und sie wurden ins Paradies hineingestellt, nicht geboren anscheinend, sie wurden gemacht und hineingestellt ins Paradies. Sie waren wahrscheinlich so um die 25 vom Ausschauen, meine, meine Vermutung, ich weiß es nicht, durchtrainiert, Sixpack und nackt. Wer von euch weiß, man kann die beste Situation verhauen? Wer hat schon mal was ganz Tolles im Leben verhaut? Immer besser geht es nicht, perfekte Umstände und du hast das trotzdem verbockt. Es ist der Beweis dafür, dass egal, welche Umstände man dem Menschen gibt, er ist in der Lage, es zu zerstören. Ja oder nein? Der Mensch kann perfekte Dinge vernichten. Menschen sagen zu mir, die, die, die Erde ist wunderschön. Ich war dort und da, am See, am Meer, am Berg, wunderschön. Wow, ist das schön. Die Erde ist schön, oder? Schau, was der Mensch daraus gemacht hat, oder? Wie wäre ein Leben mit Liebe, Freude und Frieden auf dieser Erde? Der Himmel auf Erden, sagen wir, weit weg davon, oder? Warum? Weil der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist. Weil er ein Sünder ist. Weil was kaputt ist im Menschen. Gott gestern oder vorgestern habe ich gesagt, in einem Seminar, wo jemand zu mir gesagt hat, ich glaube an das Gute im Menschen. Wie oft höre ich diesen Satz? Den höre ich regelmäßig. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube auch das, was Gutes in uns ist. Aber ich glaube auch, dass in uns viel Egoismus ist. Viel Hass, viel Zerstörung, viel Böses. Jeder von uns, ich ganz besonders. Wir sind alle in der Lage, wenn die Umstände passen, wenn die Situation gerade passt, dass wir schreckliche Dinge tun, oder nicht? Du denkst dir, oh, das hätte ich nie glaubt, dass ich das tue. Ich dachte nicht, ich wäre dazu in der Lage. Oder ich tue es nie wieder. Und bumm, tun wir es schon wieder. Stimmt das? Ja, da ist Gutes in dir, sicher. Aber die Bibel lehrt deutlich, dass der Mensch ein gefallener Sünder ist und daher einen Retter braucht. Und Christus ist unser Retter und den wir zu Weihnachten feiern, das tun wir jedes Jahr und zu Ostern, seine Auferstehung. Er ist unser Leben und wir brauchen einen Retter. Ich glaube nicht an das Gute in mir, ich glaube an Jesus in mir. Und ich glaube nicht an das Gute in dir, ich glaube an Jesus in dir. Ich glaube an Gott in dir, aber nicht an dein Gutes. Das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt bin ich wieder abgekommen und die, die Lüge im Paradies war, die Schlange kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Wer hat das schon mal gehört? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass Porno schlecht ist? Hat Gott wirklich gesagt, dass man das nicht tun darf? Wer hat das schon gehört, sehr ehrlich? Es kommt eh niemand drauf. Probier es einmal. Einmal ist keinmal. Wer von euch weiß, wenn man einmal die Schwelle übertritt, dann wird es problematisch. Darf ich dir was verraten? Es ist sehr leicht, Nein zu sagen zu etwas, solange du noch nicht überschritten hast. Sobald du einmal überschritten hast, ist es schier unmöglich, zurückzukommen. Stimmt das oder nicht? Ist das real genug für euch heute? Deswegen, wenn du es noch nie getan hast, bitte lass die Finger weg, was immer dein Thema ist. Wenn, es, wenn du es noch nicht überschritten hast, dann bleibst du auch auf der sicheren Seite. Und es ist leicht, Nein zu sagen. Aber in dem Moment, wo du drüber steigst, bumm, ist es ganz leicht das zweite, dritte und vierte Mal. Ja oder nein? Dann brauchen wir einen Erlöser und der Erlöser heißt Jesus. Und hier ist die große Lüge, die die Schlange damals erzählt hat und die sie uns heute auch noch erzählt. Bist du bereit? Die Lüge lautet, du brauchst das, was du nicht hast. Sagen wir es gemeinsam. Du brauchst das, was du nicht hast. Das ist die Lüge. Du brauchst, was du nicht hast. Ja? Wer ja, weiß, du hast alles, aber das, was du wirklich brauchst, ist das, was dir fehlt. Das brauchst du, damit du erfüllt bist, damit du glücklich bist. Du hast ein wunderschönes, großes Haus. Aber das, was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein, ist da draußen irgendwo. Und die Wahrheit ist, du wirst es nie finden. Die Lüge lautet, du brauchst das, was du nicht hast. Wer von euch weiß, das ist ein Never-Ending-Cycle. Das hört nie auf. Ja? Wenn du äh, die fünfte Beziehung hast, wird es eine sechste geben. Die, die, die Chancen, dass sich die Sache wiederholt, sind einfach zu hoch. Das heißt, du musst beginnen, ein paar Sachen zu ändern. Ich dachte auch, ich brauche mehr. Heute weiß ich, ich brauche nur eine Frau, dafür sechs Kinder und ganz viele Enkelkinder. Ja? Und dafür bete ich jeden Tag. Aber ansonsten brauchen wir nicht mehr, sondern weniger und dafür mehr von dem, was wirklich zählt. Weniger, aber dafür das wenige, umso stärker und besser in einer höheren Qualität. Am Mittwochabend haben wir jetzt gerade, da möchte ich dich auch ermutigen: geh auf, auf soundcloudcom oase -church. Da findest du die Lektionen zu einem Bibelbuch, was wir jetzt Vers für Vers studiert haben. Dieses Bibelbuch lautet Kohelet oder Prediger. Und wir schließen es diesen Mittwoch ab. Kommenden Mittwoch ist der zwölfte und letzte Teil. Und in diesem Buch geht es prinzipiell darum, welche Erkenntnisse der reichste Mann, der je gelebt hat, gemacht hat. Ich habe Sex probiert, tausend Frauen, ich habe Milliarden gehabt, ich habe mir die besten Swimmingpools gebaut und Gartenanlagen, ich hatte über 30.000 Mitarbeiter, liest die Geschichte von Salomo, und er sagte, unterm Strich hat mich nichts erfüllt. Er wurde deprimiert, er wurde depressiv. Und dann hat er dieses Buch geschrieben und gesagt, hey, unser Fokus ist nicht unter der Sonne, sondern über der Sonne. Unser Fokus ist nicht, was wir hier auf der Erde mehr, 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 mehr bekommen können. Unser Fokus muss sein, wer uns gemacht hat und sein Plan für unser Leben. Setze ihr noch was heute? Gut, ich bin heute feurig. Ja? Gut, lesen wir einen Vers aus diesem Kohelet, Kapitel 4, Vers 6. Kapitel 4, Vers 6, da steht folgendes. Sagen wir es gemeinsam bitte. Besser eine Hand voll und Ruhe als beide Hände voll und Arbeit und Luft gespinst. lass wir es nochmal gemeinsam. Besser eine Hand voll und Ruhe als beide Hände voll und Arbeit und Luft gespinst. Eine andere Übersetzung des gleichen Verses lese ich alleine jetzt. Ich meine allerdings, dass man besser dran ist, sagen wir besser, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe, sag mal Ruhe, in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht, das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Entschuldigung mal ganz kurz. Jetzt geht's mal besser. Äh, noch einmal diesen Vers. Ich meine allerdings dass man besser dran ist, wenn man wenig hat, dieses aber in Ruhe genießen kann, als wenn man viel besitzt und sich sein Leben lang abmüht. Das ist wie der Versuch, den Wind einzufangen. Nächstes Mal, wenn sie das hört, darfst zurückkommen und abschalten. Kein Problem. Würde es mir riesig helfen. Ja? Danke. Gut, ihr dürft mir helfen. Wer will mir helfen da vorne? Ich tue mein Bestes hier, bitte. Hör es mir heute. Okay? Gut. Schau. Eine Handvoll mit Ruhe und Frieden ist besser. Sagen wir das gemeinsam. Eine Handvoll mit Ruhe und Frieden ist besser. Noch einmal, Wer habt es noch nicht verstanden. Eine Handvoll mit Ruhe und Frieden ist besser. Noch einmal. Eine Handvoll mit Ruhe und Frieden ist besser. Als beide Hände voll mit Rastlosigkeit, Unruhe, Streit, Zank, Eifersucht, Neid, Missgunst und dergleichen. Amen. Das ist die Botschaft, die ich glaube. Halleluja. Sie, dein Leben ist zu wertvoll. Deine Berufung ist zu groß, um auf Dinge fokussiert zu sein, die nicht wirklich zählen und vor allem die nicht andauern, die vergänglich sind. Und deswegen sollte unser Ziel nicht die Dinge sein der Welt, sondern Beziehungen und Menschen, Liebe, Freude und vor allem unser himmlischer Vater. Amen. Da gibt es einen interessanten Vers im Lukas 12, Vers 15. Die Vorgeschichte ist, dass zwei Brüder geerbt haben. Das kommt in Österreich nie vor, dass zwei Geschwister erben und sie sich dann streiten. Ja, habe ich noch nie gehört. Aber hier in der Bibel gibt Jesus ein Beispiel, dass zwei Brüder, zwei Geschwister sich gestritten haben über das Erbe und dann zum Jesus gesagt haben, Jesus, Meister, greif ein, schlichte doch zwischen uns. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Erbstreitigkeiten zu schlichten, aber ich sage euch etwas. Lesen wir gemeinsam. Dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Der gleiche Vers, in einer anderen Übersetzung, und Jesus fuhr fort, nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Unterstreicht ihr nicht habt. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Halleluja. Ich weiß, einigen steige ich heute richtig auf die Zehen, aber das ist mir sowas von wurscht. Weil es die Wahrheit ist. Wir leben nicht, unser Leben ist nicht das, was wir besitzen. Unser Leben ist nicht das, was wir haben. Das ist eine große Lüge. Hör mir jetzt ganz gut zu. Junger Mann, junge Dame, älterer Mann, ältere Dame. Du bist nicht das Haus, in dem du lebst. Du bist nicht, was du fährst. Du bist nicht, was du trägst. Halleluja. Du bist nicht, was du besitzt. Und das ist die Lüge unserer Kultur und Gesellschaft. Warum weiß ich das? Schau überall hin. Wer ist der? So, Es ist interessant. Es ist so wichtig, mit welchem Auto du vorfährst. Das ist unglaublich. Ich habe es gar nicht geahnt, wie wichtig das ist. Neulich komme ich mit meinem Fiat daher. Fiat Fremont ist ein schönes Auto. Sieben Sitzer passen alle Kinder rein. Geheizte Sitze sogar. Aber es interessiert keinen Menschen, weil Fiat draufsteht. Und ich fahre vor und der Typ hat mich voll unterschätzt. Der hat gesagt, ah, der hat wahrscheinlich nicht viel. Zwei, ein paar Wochen später fahre ich mit einem geborgten, äh, danke David, da, äh, mit einem geborgten Porsche durch die Gegend und plötzlich bin ich ein Millionär. Und dann hat er gefragt, hört das dir? Und ich habe keine Antwort drauf gegeben. Der soll zappeln. Der soll glauben, was er will. Es tangiert mich nicht. Wer weiß, was ich meine? Aber es ist so wichtig. Du bist, was du fährst. Du bist, wo du wohnst. Du bist, was du trägst. Du trägst Lacoste. Super, wow. Du trägst Gucci. Woo! Oh, das hast du bei H&M gekauft? Oh mein Gott. Wer hat sich auch früher für Hofer geschämt? Wer kennt Hofer noch? Meine, meine Mama ist mit uns zum Hofer eingekauft gegangen. Hofer kennt jemand? Das ist... Das, ist, das war schlimmer wie Biller heute. Ja? Das war das Schlimmste von allem. Und dann musste ich noch mit dem Hofer-Sackel durch die Gegend gehen. Und ja, ich habe Sachen gekauft, das, ich gekriegt, das war unglaublich. Ja? Hofer, irgendwas abverkauft. Talhammer U, kennt das noch jemand? Das war in Salzburg. Das war die Billigmarke von Talhammer. Und Talhammer war schon schlecht. Ja? Das war Outlet von Talhammer. Und Talhammer war unterste Schublade. Danke, Mama. Okay. Macht nichts, ich habe es überlebt. Ist gut, oder? Heute ist mir das völlig wurscht. Völlig wurscht. Die Leute sollen glauben, was sie wollen. Die sollen sich ihre Meinung machen. Ich trage, was ich will. Ich fahre, was ich will. Ich tue, was ich will. Ich tue nicht, was ich nicht will. Und so ist es ganz einfach. Du bist nicht, was du fährst. Du bist nicht, was du hast. Du bist nicht, was du trägst. Wenn du Jesus hast, hast du alles. Und du bist ein Kind Gottes. Amen. Geben wir Jesus einen Applaus haben, wir entscheiden. Kann es sein, kann es sein, dass das, was du hast und das, was du festhältst, dich daran hindert, den Plan Gottes in deinem Leben zu erfüllen. Kann das sein? Kann es sein, dass du an manchen Dingen so festhältst, dass sie dich eigentlich davon abhalten, Gottes Plan zu erfüllen. Dass dir dein Auto wichtig ist, dass dir dein Auftreten so wichtig ist, dass du eigentlich kerzengerade vorbeigehst an dem, was Gott geplant hat. Und das ist die große Lüge. Die große Lüge lautet, du brauchst mehr von dem, was du nicht hast. Du brauchst das, was du nicht hast, um erfüllt zu sein. Du brauchst das, was du nicht hast, um cool zu sein. Du brauchst das, was du nicht hast, um dazuzugehören. Du brauchst das, was du nicht hast, um glücklich zu sein. Du brauchst das, was du nicht hast, um endlich angekommen zu sein. Wer hat diese Lüge schon mal gehört? Und ich sage dir, du bist nicht, was du hast. Es ist besser eine Hand voll mit Ruhe und Frieden als zwei Hände voll mit Stress und Mühsal und Sorgen. Halleluja. Halleluja. Ganz, ganz wichtig. Manche haben so ein, so ein teures Auto, das ihnen mehr Sorgen macht, weil sie es nicht finanzieren können. Manche haben so ein großes Haus, was sie so belastet. Oft ist es ganz einfach besser. Weniger und dafür das Richtige. Stimmt das? Seid ihr mit mir heute? Dinge loslassen. Eine Handvoll ist besser. Und ich gebe euch heute drei kurze Gedanken. Das war meine Einleitung heute. Aber ihr seid heute gut drauf. Ich bin auch gut drauf. Drei Gedanken, ich nenne das heute das eine Handvoll Leben. Das eine Handvoll Leben. Und ich gebe dir drei einfache Gedanken, die total wichtig sind. Und ich möchte Folgendes sagen, total einfach und wichtig. Ich bin noch nicht angekommen, das wirst du schon wissen. Aber ich versuche das mehr und mehr zu leben. Das erste ist, wirf es raus. Gib es weg. Miste aus. Wer hat schon mal richtig ausgemistet im Leben? Wow, Ist das nicht ein gutes Gefühl? Wer weiß, dass es ein gutes Gefühl ist? Auszumisten. Und dann hebst du Dinge auf, wo du gar nicht weißt, ob du sie jemals wieder brauchen wirst, aber du könntest sie ja brauchen, oder? Trenne dich. Trenne dich, wie wenn dein Leben davon abhängig ist. Und du sagst, ich habe eh fast nichts. Ha, du bist Österreicher oder lebst in Österreich. Du bist ein reicher Mensch. Amen. Zu dem komme ich später noch. Du gib mir ja nicht die Armnummer. Wenn du sagst, du bist arm, dann habe ich gleich mit dir zu lesen. Ich zeig dir arm, okay? Hast ein Handy, bist du reich. Kannst du eine Pizza bestimmen im Handy. Handy, bist super reich. Hast du schon mal Schnitzel gegessen? War oh, bist du reich? Wer ist im Auto hergekommen? Bist du reich? Wer ist zu Fuß hergekommen? Bist du reich an Gesundheit. <lacht> Halleluja! Zu dem, jetzt habe ich was vorgegriffen, aber weniger haben ist viel besser. Uh, oh, pass auf jetzt. Weniger zu haben ist viel besser, als mehr organisieren zu müssen. Wer hat schon mal richtig viel gehabt und hat organisieren müssen? Checken. Ich gebe da ein Beispiel. Vor Jahren, das ist jetzt sicher schon zehn Jahre her, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das noch immer noch stimmt, aber Elton John sagt euch etwas, oder? Das ist der Bruder von Edward John. Elton John? Nein, Spaß. Elton John, äh, Elton John ist äh, ein, so ein kleiner Musiker aus äh, Großbritannien. Kennt niemand, oder? Äh, auf jeden Fall. Habe ich gelernt, das ist jetzt schon sicher zehn Jahre her, der hatte Fixkosten, ich weiß nicht, wie es heute ist, er hatte Fixkosten pro Woche, jetzt schnall dich an, pro Woche mit seinen Häusern, Domizilen, Ferienwohnungen etc. etc. Gärtner, äh, Hausbesorger, Putzfrauen, Putzleute, Putzmänner, keine Ahnung. Er hatte in, Mo in der Woche 200.000 Euro, ah, 200.000 Pfund, 200.000 Pfund Fixkosten. Das ist ungefähr eine Million Euro. Im Monat. Davon kann man kaum leben, aber es ist ein guter Anfang. Und ich habe gelesen, hab gelesen, dass ihm das wirklich Stress verursachte. Das hat ihm gewaltigen Stress verursacht, all das zu organisieren, all das zu checken. Mich fragte neulich jemand: äh, Habt ihr ein Ferienhaus oder sowas? Ich sage: Wir haben ein kleines Häuschen in Amerika, aber das hat einen anderen Grund. Uh, warum soll ich mir ein Ferienhäuschen kaufen oder mitten oder so, wenn es in jeder Stadt wunderschöne Hotels gibt? Da zahle ich 90 Euro oder 80 oder 70 oder 100, wenn ich was Schönes will. Da schlafe ich eine Nacht und dann gehe ich wieder, die putzen sogar zusammen hinter mir. Was muss ich besitzen? Habt ihr verstanden? Was warum haben wir den Gedanken, man muss alles besitzen? Wir wollen es verwenden und genießen, oder? Aber wir brauchen uns nicht ständig voll beladen. Und wenn ich das nicht habe und besitze, und wenn es nicht mein selbstgebautes Eigenheim ist, dann ist nichts. Und in einer Mitwohnung, in einer günstigeren, würdest du dir viel besser und leichter tun und viel friedvoller leben. Amen. Weil du das hast, was wirklich zählt. Elton John hatte riesigen Stress. Hoffentlich hat er den beseitigt. Aber solche Leute gibt es viele. Die glauben mit Reichtum, kaufen sie sich dies und jenes. Übrigens auch Lottogewinner gehen dann auf Einkaufstour und kaufen sich auf so viele Dinge, die sie dann zerdrücken. Und dann sind sie dann pleite und verschuldet, mehr als vorher. Da kannst du Geschichten lesen. Warum? Weil mehr, mehr, mehr nicht die Antwort ist. Wer glaubt, eine Handvoll ist besser? Wer glaubt es mittlerweile schon? Wer hat sie doch am Anfang, heute ist er durchgeknallt, aber jetzt schon langsam, Jetzt schon langsam, uh, das gefällt mir. Weißt du, wie leicht es zum Leben ist, wenn du weniger hast? Wenn du weniger organisieren musst? Ist doch viel klasser, oder? Ich kann mich erinnern, ich hatte früher, zur Zeit, wo ich noch Krawatten trug, ich hatte, die Christi kann das bestätigen, ich hatte um die 100 Krawatten. Um die 100 Krawatten. Einige von euch haben das Vorrecht, die mich Ende der 90er oder 2000er, Anfang der 2000er, gekannt haben. Ich habe jeden Sonntag meistens eine andere Krawatte getragen. Und wenn ich gut drauf war, sogar am Mittwoch am, am Abend. Das war damals so ein bisschen andere Zeit noch. Da war es angesagt, dass man sich eine Krawatte umhängt. Heute kann ich mich damit nicht mehr anfreunden. Und ihr habt gemerkt, diese Dinger belasten mich. Was ich gemacht habe? Ich habe alle 100 verschenkt. Dann war ich frei. Und jetzt bin ich auch frei. Die Krawatten sind weg. Ich habe jetzt circa vier Krawatten. Die trage ich bei Hochzeiten, bei Beerdigungen und manchmal, wenn ich ganz gut drauf bin am Sonntag. Aber das kommt ja selten vor. Ich habe mich davon getrennt. Ich habe sie verschenkt. Und ich habe mir vielleicht, du sagst, warum kommst, wie kommst du aus so vielen Krawatten? Ich bekam so viele geschenkt. Ich habe mir vielleicht davon 20 Stück selbst gekauft. Aber die, die anderen habe ich geschenkt bekommen. Ich habe jetzt ein ähnliches Problem. Ich habe über 60 Hemden. Und ich habe aber letztes Jahr schon 30 hergegeben. Und die kommen zu Weißt du, sehe eine Krawatte, ernte ein Hemd. Halleluja. Also ich gehe... Ich, ich gehe jetzt nicht viel einkaufen. Die Schwiegermama bringt mir ein Hemd, die Christi bringt mir ein Hemd, irgendein Oasebesucher bringt mir ein Hemd. Und Jetzt habe ich noch immer 60 Hemden, obwohl ich letztes Jahr schon 30 ergeben habe. Ich werde die nächsten Wochen, ich bin mittendrin auszumisten, ich bin mittendrin, ich tue das ständig, aber jetzt möchte ich wirklich aufräumen, ich werde diese Woche 40 Hemden aussortieren. Und ich werde sie hierher bringen, weil das sind einige, die... Ausflüge machen nach Rumänien oder wo immer hier hinfahrt. Aber du sagst, sind das kaputte Hemden? Nein, das sind Hemden, die würde ich absolut immer noch tragen. Wenn du nur kaputtes hergibst, was für ein Segen hast du dann? Gib das her, was noch funktioniert, was noch schön ist. Gib ein Hemd her. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt anfange, Hemden herzugeben, habe ich nächstes Jahr wieder 100. Weil ich eines weiß, wer gibt, wird empfangen. Amen. Wir müssen lernen, die Gesetzmäßigkeiten des Himmels. Festhalten ist keine Tugend des Himmels. Festhalten, horten ist keine Tugend des Himmels, sondern rauswerfen. Der reiche Jüngling, kennst du die Geschichte? Der hat gesagt, Jesus, wie komme ich ins Himmelreich? Und Jesus hat zu ihm etwas gesagt, was er nirgendwo anders in der, im ganzen Evangelium gesagt hat. Er hat gesagt, äh, verkaufe alles und folge mir nach. Und dann steht, als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Das hat Jesus nirgendwo anders gesagt. als zu diesem. Warum hat er es zu diesem Mann gesagt? Weil er an seinen Dingen gehangen hat. Hör mir jetzt ganz gut zu. Genieße den Segen Gottes in deinem Leben. Ich sag's noch einmal. Genieße den Segen Gottes in deinem Leben. Wenn er dich beschenkt, freue dich. Hört sie mir zu. Wenn er dich beschenkt, freue dich. Aber hänge nicht an den Dingen. Halte sie locker. Uns geht es nicht schlecht. Wir haben immer genug gehabt. Machen wir was Knopf. Das ist kein Problem. Wir, sind, wir schämen uns nicht, wenn wir gesegnet sind. Habt ihr das verstanden? Wir schämen uns nicht, wenn wir gut gekleidet sind. Wir schämen uns nicht, wenn wir ein schönes Auto fahren. Wir schämen uns nicht, wenn wir in einem tollen Haus wohnen. Wir, wir danken Gott für die Segnungen. Aber wir hängen nicht daran fest. Sieh, um gierig zu sein, musst du nicht reich sein. Und um reich zu sein, musst du nicht gierig sein. Ich kenne Menschen, die haben nichts und sind gierig. Und es gibt Menschen, die haben viel und sind großzügig. Es gibt auch genügend Menschen, die haben viel und sind sehr gierig. Aber wirf es raus. Warum tun wir uns so schwer, Dinge loszulassen? Warum tun wir uns so schwer, uns zu trennen? Ich freue mich auf diese Woche, wenn ich 40 Hemden ausmisten werde. Und darüber hinaus werde ich noch 20 T-Shirts ausmisten. Ich habe jetzt T-Shirts entdeckt bei mir, die habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr getragen. Wenn du sie ein Jahr nicht mehr getragen hast, glaubst du wirklich, das ziehst du nochmal an? Ja, dieses Hemd von den 80ern könnte wieder in Style kommen. Ja? Ich habe früher, hab früher Anzüge aufbewahrt, weil man gedacht hat, vielleicht werden die in 30er wieder modern. Ja? Glockenhosen, werden die wieder modern? Ja, hoffentlich nicht. Karottenhosen, zuerst waren es die Glockenhosen, dann waren es die Karottenhosen. Richtig? Wirf es raus. Zwei Gründe: Angst. Wir haben Angst. Angst. Wir haben Angst, wir könnten es wieder brauchen. Wir haben Angst, es wird uns fehlen. Wann ich das jetzt? Hey, ich könnte es doch wieder brauchen. Jetzt haben wir unseren einen neuen Kühlschrank gekauft. Äh, stellen wir den alten in die Garage. Wir brauchen ihn in fünf Jahren wieder. Was würde passieren, wenn Gott dich mit einem neuen Kühlschrank segnet und du gibst deinen funktionstüchtigen, guten Kühlschrank? Wir brauchten einer Familie mit einer alleinerziehenden Mutter, die dringend einen braucht. Und du sagst, hey, er gehört dir. Und du sagst, na, ich kaufe mir lieber in der Garage auf. Vielleicht boah, bin ich so dankbar, dass ich in der Garage habe jetzt seit drei Jahren. Halleluja. Nein, was macht dich glücklich? Wenn du sagst, hey, ich habe einer nicht so wohlhabenden Familie geholfen mit einem Kühlschrank. Ich habe jemanden geholfen, der, der nicht so tolle Kleidung kaufen kann oder kriegt ständig. Und statt dass sie bei mir im Kasten verrotten, oder in der Garage der Kühlschrank kaputt wird, ist ein Segen für jemand, der es braucht. Das heißt, ich rede nicht davon, dass du hergehst und zur nächsten äh, Donne fährst und sagst, da haue ich oh, jetzt mein Gewand eine, sondern gib gute Sachen her, die du schon lange nicht mehr getragen hast, die du nicht mehr brauchst. Und wenn es wenig ist, sei ein Geber und erwarte, dass Gott dich reichlich segnet. Wirf hinaus. Wirf hinaus. Wer, von, wer hat schon gemerkt im Leben, Wer gibt, wird bekommen. Gib Krawatten, kriegst Hemden. Jetzt gebe ich Hemden und dann bin ich gespannt, was ich kriege. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch seht, wird er ernten. Du hast ein altes Auto, das eh nicht mehr viel wert ist, vielleicht 1000 Euro. Der Händler will dir 800 geben. Bevor du, bevor du es dem Händler gibst, sag: Hey, gibt es eine Familie irgendwo, die ein gebrauchtes Auto braucht? Hast du schon mal sowas gemacht? Wow. Ich sage dir, das verändert dein Leben. Amen. Und die, so viele sind, warum hat Jesus gesagt, habt Acht vor der Habgier, weil es eine der gefährlichsten Dinge ist in dieser Welt. Habt Acht davor. Habgier zerstört Menschen seelisch. Und wir leben in einem Land, wir sind sehr gesegnet mit allerhand vielen habgierigen Menschen. Und wer von euch weiß, in jedem von uns ist eine Wurzel der Habgier. Wir tun gern festhalten, wir tun gern horten, wir wollen es für uns behalten, wir streiten ums Erbe. Oft wird es dich ehren, wenn es um nicht viel geht, nachzugeben. Sag, hey, bevor wir streiten, da, das kriegst du auch noch. Werde glücklich. Hat Abraham getan mit Lot, kannst du sehen? Abraham und Lot sind da gestanden. Und sie mussten sich trennen, weil ihre Habe so groß war. Und Abraham hat gesagt, hey, wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts. Und wenn du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Such das aus. Nimm da, was du brauchst, ich nehme den Rest. Wer war gesegnet über alles? Abraham. Ich sage dir, sei nicht kleinlich, sei großzügig. Gib und es wird dir gegeben werden. Und das Zweite ist, wir haben nicht nur Angst, wir haben, wir haben Sentiments, wir haben Gefühle, wir hängen an Dinge, weil, weil sie was bedeuten aus der Vergangenheit, weil vielleicht ja, das erste Windel vom ersten Baby, was uns geboren ist und, und, und da hat er hineingemacht und das müssen wir da aufheben in aller Ewigkeit, mit dem Dreck drinnen. Nein, Spaß, nur Spaß. Äh, Moin im Hemd oder was? Nein, Spaß. Um, Faktum, ist, Faktum ist, dass wir auch diese Dinge loslassen dürfen und sagen können, Gott, danke, danke für das, aber ich gebe es jetzt ab. Ich gebe es jetzt ab, weil ich weiß, das ist immer Teil meines Lebens, ich muss nicht alles aufheben, ich kann mich davon trennen. Manche Dinge hebt man auf, das ist okay. Aber manche Leute heben alles auf. Und du brauchst keine Angst haben und dir geht auch nichts verloren. Erstens, wirf es raus. Wer ist mit mir noch heute? Zweitens, kaufe weniger. Du sagst, ich kann für viel kaufen. Trotzdem, kaufe weniger. Habt ihr gewusst, dass Shopping für manche Menschen ein Antidepressivum ist? Habt ihr ja gewusst, dass es für wieder andere äh, eine Unterhaltung oder Suche nach Erfüllung ist? Deswegen gehen Sie gerne einkaufen. Ich sage dir, kaufe weniger. Wer hat beim, beim Reisen schon erlebt, je weniger das mitnimmst, umso besser. Wer hat das schon gemerkt? Ihr habt früher eingepackt, wie wenn ihr einen Monat weg wäre. Und ich mache jetzt das folgendermaßen. Bin ich drei Tage weg, packe ich für zwei Tage ein. Ehrlich. Und Dosen für drei Tage. <lacht> den Rest für zwei Tage, weil ihr habt gemerkt, das reicht, du kommst aus. Jetzt bin ich gestern weg gewesen, über Nacht, habe meine Toilettsachen vergessen. hab alles vergessen. Außer mein Computer und meine Notizen für, für, den, für den Vortrag. Und ich bin dann angekommen und dort, wo ich geschlafen habe, hatten sie alles. Außer Unterhosen. Und das hat aber gepasst. Ich war dann am Nachmittag gestern wieder zu Hause. Niemand hat gerochen. Also es war völlig okay. Weniger ist, weniger ist besser. Weniger ist besser. Eine Handvoll mit Ruhe und Frieden ist besser als zwei Hände voll mit Stress. Ja oder nein? Ich predige heute sehr gut. Nein, ich habe euch hier noch lieb, ich habe euch hier lieb. Kaufe weniger. Und jetzt im Psalm 139 steht ein Gebet, da sagt der Psalmist, lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern vom selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Ja, halte meine Augen davon ab, nach trügerischen Dingen Ausschau zu halten. Schenke mir neue Lebenskraft, indem du mich auf deinen Wegen führst. Der gleiche Vers, das gleiche Gebet, andere Übersetzung. Lass mich deine Weisungen leben und mach mich frei von Habgier. Hast du schon mal gebetet? Mach mich frei von Habgier. Wand, wende meine Augen von nutzlosen Dingen ab. Lass mich durch dein Wort leben. Bedeutungslose Dinge, bedeutungslose Güter, Eitelkeit, sinnloses Zeug. Raus damit. Ja? Weißt du, was mein Ziel ist? Ich bin noch nicht angekommen, aber ich möchte so voll mit Gott sein, dass ich nichts brauche, um erfüllt zu sein. Ich möchte so voll mit Gott sein, dass ich nichts brauche, damit ich mich besser fühle. Ich brauche kein besseres Auto, damit ich mich besser fühle. Ich brauche kein neues Hemd, damit ich mich besser fühle. Ich brauche keine neue Frau, dass ich mich besser fühle. Mir reicht die eine. Ich brauche... Viele Kinder und ganz viele Enkelkinder, dass ich mich wunderbar fühle. Besser ist eine Hand voll mit Frieden und Ruhe als zwei Hände voll mit Stress und organisieren und so weiter. Kaufe weniger. Ich glaube, die Christi macht es fantastisch und ist auch ein Ziel in unserer Familie. Wir wollen Erinnerungen schaffen. Wer glaubt, dass Erinnerungen sehr wertvoll sind? Erinnerungen schaffen, wir wollen Beziehungen bauen und das ist jetzt der Fokus in meinem Leben. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hoffe, man spürt, dass ich das jetzt leidenschaftlich vermittle, weil es mich gerade besonders beschäftigt. Ihr habt es auch schon gemerkt in meinen Predigten vor die letzten Wochen, dass, dass meine Tendenz mehr und mehr in diese Richtung geht, oder? Habt ihr es gemerkt? Ich bin auch ein paar Schritte zu weit gegangen vielleicht, wo ich über meine Schuhe geredet habe und das war nicht notwendig, ja? Aber es ist einfach, immer wieder kommt es in den Predigten vor, weil das mein Thema ist. Ich will immer weniger. Ich will wegstreichen, ausmisten, loslassen, damit das, was da ist, meine Zeit hat, meine Energie und dass es in das fließt, was wirklich zählt. Glaube mir, ab 40 musst du ein Wegstreich-Experte werden. Vorher Probierst du alles, tust du alles, kaufst du dir viel vielleicht, aber ab 40, ich bin so froh, ich meine, die Christi würde mir widersprechen, aber ich bin so froh, dass mich die Midlife-Crisis verschont hat. Und weißt du warum? Weil es für mich keine Midlife-Crisis gibt. Ja? Für mich gibt es deswegen keine Midlife-Crisis, weil ich nicht im Midlife bin, ich bin im ewigen Leben. Du sagst, ja, du, bist, du lebst ja noch. Ja, ganz, wann hat das ewige Leben begonnen? In dem Moment, wo Jesus in mein Leben trittet, habe ich ewiges Leben. Ich habe kein Mittel auf Geistes. Brauche kein Auto, brauche keine Freundin, brauche nichts. Ich bin erfüllt mit dem, was ich habe. Amen. Ganz wichtig. Wenn ich an meine schönsten Erinnerungen der Kindheit denke, dann denke ich nicht an Geschenke, nicht an Geld. Ich sage oh super, mein Vater hat einen Mercedes gefahren, toll. Denke ich nie. Ich denke, oh super, mein, mein Vater hat dann 450 SL gehabt und meine Mutter einen Golf GTI. Der wäre heute über 50.000 Euro wert. Das war einer der, dieser ersten Ansage-Golf. Wenn die heute in guter Kondition wären, guten Zustand, die sind Klassiker. Leider ist er nicht mehr da. Hat man damals nicht gewusst. Nein. Meine Erinnerungen sind nicht die Autos meiner Eltern oder, oder die Klamotten, die ich tragen musste. Meine besten Erinnerungen sind, wie ich meinen Vater zum ersten Mal im Tennis geschlagen habe. Da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Habe ihn zum ersten Mal weggeputzt. Ich weiß noch genau, wo es war, wie es war und wie ich mich gefreut habe. Was sind deine besten Erinnerungen? Sicherlich nicht Dinge. Aber bin ich froh, dass ich Weihnachten zehn Packerl gekriegt habe. <lacht> Na, du denkst daran, was du erlebt hast, oder? Die wichtigen Dinge. Auch ein paar nicht so schöne Dinge. Aber die schönsten Erinnerungen sind die, wo wir Gemeinschaft mit den Eltern hatten, oder nicht? Und nicht die Dinge. Und, auf, und das ist Freiheit, Freude und Frieden. Wer freut sich, wenn, er, wenn man Freude machen darf? Wer freut sich? Weißt du, ich hab noch, ich hab, vor, vor einem halben Jahr habe ich mein iPhone 7 gekriegt. Weißt, was das iPhone 7 ist? Ich weiß, das ist schon wieder alt. Jetzt brauchen wir ich ein iPhone 10. Aber ich habe mir noch nie ein Handy gekauft, obwohl ich gesagt habe, super, ich habe ein neues Handy. Noch nie. Ich habe mir noch nie ein Hemd gekauft, wo ich mir gedacht habe, super, ich habe ein neues Hemd. Ich habe mir noch nie ein Auto gekauft, wo ich mir gedacht habe, wow, super, ich habe ein geiles Auto. Aber ich habe Menschen beglücken dürfen in meinem Leben, wenn ich mir gedacht habe, wow, das ist die größte Freude, die es gibt. Kaufen macht mir keine Freude mehr. Keine. Geben? Macht dir Geben Freude? Okay, ich bin gleich fertig. Drittens, gib mehr. Gib mehr. Im ersten Timotheus steht im Kapitel 6, ermahne die die nach den Maßstäben, also Paulus schreibt an Timotheus, dieser Welt reich sind. Bleiben wir da mal kurz stehen. Reich. Bist du reich? Ja. Hast du schon mal eine Pizza mit dem Telefon bestellt? Du bist reich. Hast du schon mal auf Amazon jetzt kaufen geklickt? Dann bist du reich. Hast du ein Bett, wo du schlafen darfst? Du bist reich. Hast du drei Mahlzeiten am Tag oder die Möglichkeit dazu? Du bist reich. Ja, Ermahne die, die reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsichtbaren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen. Ich liebe das und wir dürfen es genießen. Hat Gott was gegen genießen? Nein. Was ist das Problem? Wenn die Dinge uns haben. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Unterstreicht ihr das wirkliche Leben? Wir freuen uns über die Segnungen Gottes. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir was haben. Bitte hab kein schlechtes Gewissen, wenn du reich bist. Hab kein schlechtes Gewissen, wenn du Millionen hast, aber hänge nicht daran, gib Sachen weg. Kaufe nicht alles nur um das Kaufens willen und werde ein Geber. Dinge berühren mich nicht mehr, geben berührt mich. Dich auch. Hat es jemandem geholfen heute? Dinge loslassen. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Halleluja. Stimmen wir gemeinsam auf. Guter Gott, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, endlose Liebe und bedingungslose Liebe. Wir danken dir dafür, dass, dass wir in diesem Leben sein dürfen, dass wir erkennen dürfen, dass das nicht unser Zuhause ist, dass wir auf einer Durchreise sind. Und ja, auf dieser Durchreise gibt es Höhen und Tiefen und Berge und Täler. Es gibt Dinge, die wir anhäufen, die wir akkumulieren, die sich aufstauen, die uns belasten. Und wir, wir wissen, das ist nicht unser Zuhause. Wir können auch nichts mitnehmen. Das klingt so abgedroschen, aber es ist die Wahrheit. Wir können absolut nichts mitnehmen, außer die Erinnerungen, die Beziehungen, die werden bleiben, auch wenn wir weg sind. Aber keiner wird, uns, wird sich an uns erinnern, oh, das ist der, der coole Typ mit dem Porsche oder der coole Typ mit, mit den tollen Hemden. Kein Mensch wird das tun. Sondern sie werden an den Menschen denken, der gelebt hat, gegeben hat, großzügig war, Leben verändert hat, Ja, der, der anderen Menschen ein, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat oder Sie ermutigt hat. Gott, lass uns erkennen, dass es um Erfahrungen, Erlebnisse und, und Beziehungen geht und nicht um Dinge. Oft ist ein Butterbrot viel besser als ein Schweinsbraten mit Knödel und allem drumheran. Oft ist es einfach besser, genügsam zu sein und wenig zu, ganz bewusst, auch wenn wir uns es leisten können, wenig zu nehmen, weil es einfach besser ist. Wir brauchen nicht alles kaufen. Wir brauchen nicht alles haben. Wir brauchen nicht alles aufheben. Wir dürfen uns trennen, damit wir frei sind und gleichzeitig ein Segen sein für andere. Und ich hoffe, ich habe Leute immer mutigt, heute, Gott, das zu tun, aufzuräumen, Dinge loszulassen und leichter zu leben, nicht beladen mit Sorgen und organisieren. Und das muss ich auch noch checken. Lass uns frei werden, Gott. Darum bitte ich dich. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast alles probiert, alles gesucht, und du, hast, du, du, du hast gemerkt, alles bis jetzt hat dich nicht erfüllt. Weder dieser Mensch noch, noch die Dinge, noch Reisen oder Erfahrungen. Alles letztendlich hat mich leer zurückgelassen. Das Einzige, was du suchen solltest, was dir fehlt, ist Gott. Weil der fehlt dir definitiv. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sein ewiges Leben hat. Lieber Freund, ich weiß, wir leben in Österreich, ich weiß, wir leben im agnostischen Europa, aber hör mir ganz gut zu. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht das Universum wird dich retten und dir helfen, nur Jesus ist die Antwort. Ich weiß, es ist unpopulär. In der heutigen Zeit. Ich weiß, das ist schwer für viele Menschen, weil sie immer noch glauben, oh, Gott ist überall und im, keine Ahnung, überall und, 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 und das Universum ist so gut zu mir und keine Ahnung. Aber Jesus ist die Antwort. Und wenn du den nicht hast, dann ist es kein Wunder, dass dich nichts erfüllt. Kein Wunder. Dann ist selbst dein großes Haus leer und kalt. Dann ist selbst die Beziehung leer und kalt. Du hast vielleicht guten Sex, du hast vielleicht gute Zeit und Party, aber du hast kein Leben, du hast keine Freude, du bist leer. Und es wird immer schlimmer, weil je mehr du davon konsumierst, umso weniger wird es dich erfüllen. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht, wer bittet, wird empfangen. Suche Gott und ich sage dir, du hast gefunden, weil Jesus ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du das möchtest, die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Du hast ewiges Leben. Christus, der Retter, ist für dich gekommen. Und ich möchte jeden, vielleicht sind Menschen hier heute Morgen, vielleicht sind Menschen, die zuschauen heute, oder wann immer du das siehst, die keine Beziehung zu Jesus haben. Vielleicht bist du schon öfters hier gewesen, hast schon öfters zugeschaut, was immer, aber du hast bis jetzt gespielt. In Wirklichkeit, keine Ahnung, du hast dir vielleicht hast du, suchst du das Positive oder die Motivation oder den coolen, die, irgendein Nugget an Wahrheit. Aber das hilft dir alles nichts, wenn du Jesus nicht hast. Beten wir. Ich helfe dir. Wir beten gemeinsam, damit niemand alleine beten braucht. Guter Gott, ich komme zu dir wie ich bin. Ich lege jetzt mein Leben in deine Hände. Ich komme zu dir und ich vertraue jetzt auf Jesus. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Mensch geworden bist, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, meine Schuld getilgt hast, für meine Sünden bezahlt hast, vergib mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus, mein Retter. Danke. Amen. Wenn du das gebetet hast oder einfach Jesus angenommen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn du hier bist, du glaubst an Jesus, aber du bist voll mit Habgier. Du weißt es. Du kannst mir was vormachen, vielleicht auch nicht immer. Ich bin nicht so dumm, wie ich ausschaue. Du kannst anderen was vormachen, aber du kannst Gott nichts vormachen. Du glaubst an Jesus, aber du hast noch nie wirklich gegeben. Du bist kein Geber. Du bist knausrig, du bist nicht frei in den Dingen. Ich sage dir, diese Botschaft ist für mich, wer, wer sagt, diese Botschaft ist für mich? Ich weiß, sie war für mich. Wow. Ich sage dir heute, lass uns rauswerfen, weniger kaufen und mehr geben. Sagen wir es gemeinsam. Rauswerfen, weniger kaufen und mehr geben. Halleluja. Beten wir für uns alle. Guter Gott, ich, ich danke dir für diese Botschaft heute. Ich möchte frei sein von den Dingen der Welt, die mich nicht wirklich glücklich machen. Ich brauche dich. Ich brauche echten Frieden, wahre Freude und Liebe. Und die bekomme ich nur von dir. Die Dinge geben mir keine Liebe. Keine Freude, keinen Frieden. Nur du. Ich glaube von ganzem Herzen. Besser ist eine Handvoll mit Ruhe und Frieden als zwei Hände voll mit Stress und Belastung. Verändere mein Herz. Ich bin ein Wegwerfer. Ich bin ein weniger Kauffahrer <lacht> und ich bin ein Geber. In Jesu Namen. Amen.